1: Здравствуйте, дорогой профессор. Мучительно тянулись дни ожидания до нашего нового эфира с прошлой недели. Вот вы снова в нашей студии. Радио «Комсомольская правда». Народный экономист России Никита Гричевский. Прошу любить и жаловать. В микрофон Алексей Иванов, редактор отдела экономики. Алексей
2: Иванов. Спать надо столько, сколько хочется. Хочется спать в выходные дольше. Спите. Не хочется – не спите. И связано это не с тем, что там какие-то ученые там проверили инсулин, сахар в крови или еще что-то есть – а, периоды спада и периоды подъема у любого организма это совершенно не обязательно а, имеет отношение к сахару, инсулину и к восприимчивости от каких-либо болезней. Он вот хочет профессор новости вот хочется послушал. не спить. Да. В кои-то веки послушал новости. Сделал вот вывод, ход... что вот хочется спать, сплю, не хочется спать, не сплю. Хочется писать, пишу, не хочется писать, не пишу. Но всегда по средам 17.00 несколько... Мы встречаемся с нашими дорогими. Потому что хочется. Потому что долг у нас такой с вами, Алексей Валерьевич.
1: Согласен. Я тоже вам, кстати, хочу зайти с козырей, с новостей. Сегодняшних случилось то, чего я так боялся. Ваша любимая женщина в российском Бамонде сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: подтвердила все наши опасения, что водка помогает при коронавирусе. Вот я цитирую: Этиловый и изопропиловые спирты. Даже в концентрации 30%, это даже не водка, а что-то такое разбодяженное, способны... Унич... я бы сказал. Лимончелло, да. <свят> способны Викёрчик. уничтожить до миллиона вирусных частиц а всего-то за А она сказала? Ну, наверное, испытание на себе, может быть, проводили <свят> Или на добровольцах, как вакцину. Знаете... Она такая
2: говорит, вот мы вчера уничтожали эти бактерии, простите, вирусы и клетки. И вы знаете, нам очень понравилось. Мы их так хорошо уничтожили За 30 вчера. секунд. За 30 секунд мы уничтожили миллион. Так у нас И в следующий водка, раз миллион. Водка И пропадет потом миллион А честно. потом мы закусили, сказала Анна Юрьевна Попова. Ну, это... Я, конечно, домысливаю, мое предположение. На самом деле, это были исследования ученых. А ученые просто так свой хлеб не едят. Если уж они проверяют а, зависимость потребленной водки <смех> и миллионов клеток коронавируса, значит, так, оно и есть, Алексей Валерьевич. Что не означает, что надо а, лечиться, бороться, заниматься профилактикой при помощи водяра. Тем более, что сейчас, господа, уж больно жарко на улице. Это не
1: есть хорошо. Друзья, напишите нам, чем вы спасаетесь от коронавируса экономической депрессии. Чем вы
2: спасаетесь, Алексей Валерьевич?
1: Я спасаюсь эфирами с вами, Никита Александрович. Вот а живу
2: от среды до среды. Подхалим, какой ты, пацан. Вы меня заряжаете
1: идеей
2: Кроме меня вы ничем не спасаетесь. Я у вас маска бактерицидная.
1: Практически, да. Причем практически. И химзащита в одном лице.
2: Этот костюм химзащиты.
1: WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702 сюда мы ждем ваших сообщений. Пишите, будем зачитывать самые интересные вопросы, будем адресовать нашему любимому профессору Никите Кричевскому. Ну что, давайте к более, так скажем, солидным новостям, более серьезным новостям. Ну, на куда уж неделе. солиднее-то ну, про вот водку было, Есть Алексей Минфин Владимир. еще, да есть у нас хватит, такое ведомство. Ну, что
2: Минфин там, они не знают про то, что водку надо пить, чтобы коронавируса не было. Вот потому что не знают, вот вы сейчас будете читать новости. Это следствие, прямое. П-
1: Потому что Силуанов это не конечно, знает. Не читаю, не, не Поповой. А На этой неделе Минфин придумал, как закрыть. Придумал, дыру. Придумал. Дыру Нормально? и нарвать этого придумал. слова в пенсионном фонде.
2: Это неудачно, видимо, на выходных боролись с коронавирусом.
1: Неудачно. Да. Не, не, некачественная была вакцина.
2: Вакцин была так себе. Или я слишком много был, не знаю. И вдруг в
1: понедельник с утра они говорят точно. Точно, точно, да. Точно. А, нужно. Да. А, у, нас, у нас же дефицит пенсионного До. фонда. Там До. 120 миллиардов рублей. Сколько? 120. Что-то вы ошиблись, Алексей Олегович. Вот, в этом году 118,4 миллиарда рублей запланировано Дефицит пенсионных фондов в 2020 году Ну это
2: смотрите Это после того как закрыли Дефицит по страховым пенсиям 650 миллиардов рублей После того как закрыли дефицит По государственным социальным обязательствам и того, там э, Из бюджета поступает Порядка 40 процентов 40 процентов с лишним от бюджета Пенсионного фонда сейчас на память не помню точно В триллионах это исчисляется Да приблизительно 46 процентов Это получается плюс минус где-то от трех до четырех, извините, в триллионов, триллионов, триллионов. И тут на выходных так Минфин испытал, а, испытывает вакцину от коронавируса, которая оказалась неудачной. И
1: как следствие, Алексей Валерьевич, И как следствие говорит, что есть у да. нас методы против Кости Сапрыкина. Мы просто конфискованное имущество, да. точнее конфискованные средства у коррупционеров разного рода подозрительные доходы чиновников, которые они не могут объяснить, мы будем изымать и И? вкладывать их в пенсионный фонд. То есть, таким образом, коррупционеры будут у нас спонсорами пенсионеров. Красиво? Вот мы, кстати, сегодня считали... вакцина точно была некачественная. Вакцина была не 30-градусная. Да, и
2: какая-то она была, знаете, такая... Ее надо было испытать сначала на подчиненных. А потом уже выходить и
1: дышать перегаром
2: в средства массовой информации.
1: Знаете, мы сегодня считали в редакции, сколько а, могут а, самые знаменитые коррупционеры России проспонсировать пенсионеров угу. а, в нашей стране. Вот, например, а, такой Кирилл Черкалин, а, экс-полковник ФСБ. у которого из а, ну Его разжаловали. Разве? 6, вот ну, в общем, да, не, не суть. А 6 миллиардов рублей у него изъяли. 33-34 тысячи пенсионеров может ну в среднюю, в среднюю пенсию обеспечить вот эта сумму. За месяц или за год? Вот это мне сейчас э, задали вопрос. Наверное, за месяц все-таки. Чем
2: вы там занимаетесь в отделе? Ну ладно, хорошо. Я Сунгоркину не расскажу ничего про Рау
1: Рауф Арашуков, бывший сенатор. О, это наш э-э... человек, да. Наш человек может... он,
2: по, он по-русски не знал, и поэтому остался Да-да-да. сидеть, может, когда может... А, он вот пришел. Год, нет, пришел.
1: А, Никита Александрович, год, прошу, да, прошу пардону, ну, целый да. год может Сунгоркину платить. Сунгоркину не рассказывать. Целый год может платить среднюю пенсию 8172 пенсионерам, если вот все его имущество.
2: Общак, смотрящим которого был господин Черкалин.
1: Так... Так, и что же у нас еще? Где же Захарченко? Захарченко? Захарченко куда-то потерялся. Ну, Захарченко, я думаю, тоже там на десятки тысяч пенсионеров может да обеспечить.
2: Побольше, побольше. У него побольше. Денег. Ну, мне кажется, так, это
1: очень насколько... перспективная идея раскулачивать значит, вороватое, вороватое чиновничество нашего. Общики искать. Общики искать по всей стране. И пулять их в пенсионный фонд к Максиму Топилину, который. Максим
2: Топилин дольку малой пришлет, если найдем. Вам? Ну, неважно мне или кому-то другому, но кто-то... Ну, идет сколько, сколько,
1: у вас, сколько ваша та,
2: такса? Ну, знаете, в Советском Союзе был 25% отклада. От отклады, да. Отклады, да. Ну, а еще же... не
1: клад? Ну, клад, да, по большому. Ну, хорошо, 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 ну хорошо, 10, хорошо, 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 хорошо,
2: ну, так 90-е ну, остается.
1: Хорошая идея. Надо выступить с законодательной инициативой. Давайте
2: прямо сейчас и выступим, Алексей Валерьевич. А, господин Топилин, а, обратитесь, пожалуйста, в правительство с а, предложением а, извините за сленг, отчинять 10% от найденного общака тому, кто его обнаружил сдал. Я вас уверяю, у вас столько общиков сразу будет в в кассе, что вы не то, что там 22% в пенсионный фонд соцзноса будет. У вас, профицит у у вас в, первый, в первый же месяц профицит еще будет огромный, а на следующий год вообще откажетесь от взимания взносов.
1: Так что, как обратились? вам? Ну, обратились? Обратились, да. Обратились, мам, да, да обратились, вот, обратились. Ну, а теперь серьезно все-таки, что, что, что вы думаете об этом? Могут, ну, могут слушайте, ли об этом, пострадать я, обычные Я, люди? прежде
2: всего, хотел бы предостеречь своих так называемых коллег, коллег, предостеречь коллег от попытки словить хайп на этой пост вакцинальной от коронавируса инициативе Минфина. Ну, вы же видите, что совершенно непроработанно, совершенно глупо, абсолютно абсолютно не, не стыкующиеся с реальностью, с действительностью, не просчитанные с точки зрения последствий. Но ну, не ловите вы хайп, но ну, вы знаете прекрасно, что в Винфине работают люди мягко скажем недалекие, Алексей Валерьевич, Ну мягко скажем недалекие. Ну я не буду говорить слово тупые. Ну, вы это и без меня произнесете сейчас слух. Ну скажи тупые. Ну ведь от швы произнесли они. Я вспомните, как э, за министр финансов ему что еще лет Моисеев говорит. А вот, значит, в Советской России у рабочих были такие пенсионные копилки, они туда приезжали и клали туда денежку на пенсию себе. Мы быстренько нашли, значит, что такое это пенсионная копилочка. Оказалось, что это такие сувенирчики были, железные, ну, типа табакерок, вот что-то такое. Знаете, когда сберкассы открылись, для того, чтобы привлекать вкладчиков туда, им раздавали, ну, в качестве сувенирчиков таких ничего не знающих безделушки, которые как раз и назывались вот эти вот копилочки пенсионные. Вот, а Моисеев почему-то подумал, что это реально копилки, и рабочие туда приезжали, и это чемоданы просто денег, которые тогда печатались, ну, буквально там, я не знаю, как газета, как газета, правда, да, они почему-то туда складывали. Ну, вот такой там уровень, такой там уровень в Минфине. И тут они выходят, да еще после постковидной вакцины, и говорят, а давайте мы будем, значит, это изымать, там все такое. Слышно, ну, вы хотя бы проспитесь, ну, что же вы делаете-то, а? Это же я вчера у себя в Фейсбуке опубликовал, Да ни о чем совершенно Вот эту новость и комментарий Так больше 100 репостов Больше 300 лайков Это совершенно проходная тема была Совершенно, и чем кончалось Ну, вчера весь день все вижу.
1: Никита Александрович, у нас подоспела реклама Сейчас уходим на паузу через несколько минут снова в эфире
0: Экономика Самольская правда. Радио Поколение ДДТ. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов у микрофона да. развлекаем и да. просвещаем. Лучшая экономическая передача в ВПМ-диапазоне, по нашему мнению. А лучше она единственная, Леша? Ну, единственная... Это, пожалуй, через черную уголку. Да, нормально, что? Потянем, в таком, потянем. Таком, на в таком формате, в таком формате она одна. WhatsApp и Вайбер плюс 7967. Мы же не ровно разжигаем 9702. Мы так
2: в легкую просто, так в присядку или в прикуску. А, не все поняли. Слушайте, поясню еще раз. За министр финансов господин Моисеев, некоторое время назад, по-моему, это где-то было в конце прошлого года, сказал, что... Нужно возродить практику первых лет советской власти Когда рабочие приезжали в сберкассы И клали денежку в пенсионные копилки Вот и все такие, ну да, пенсионные копилки, как это круто, вообще мило. Вот. Но я вам говорю, что мы это быстро очень нашли, потому что никто из э, тех, кто остался, а их попались в одной руке, соображающих в пенсионном страховании обеспечения, обеспечении, слыхом не слыхал о том, что такие вещи были вообще когда-то, понимаете? Это как э, Лев Николаевич Гумилев в свое время написал, 30 лет назад или 40 уже, что Александру Невскому в... Э, Ледовому побоище помогали татары справиться с немцами. <смех> Прикиньте, вот. И звонит после этого историк, академик Рыбаков, Герой Соцтруда. Ну, это глыбище было. Другому историку ранга пониже говорит: слушай, а в каком источнике написано, что татары помогали Александру Невскому победить немцев на Честском озере? Он говорит: да не было такого источников, таких нет. А что же он тогда написал что же он говорит? Да он хулиган, да он хулиган. Не обращайте внимания, Борис Александрович. Вот так и было, вот так и было. Ну и тут тоже, ну вот схулиганил Моисеев. Ну, а потом несколько дней все бегали-прыгали с этой идеей, что какие-то копилки там, оказывается, были. Ну, я вам так скажу, газету «Правда» с утра начинали продавать 5 рублей за газету, а к обеду она стоила уже 9-10 ну, такая была инфляция. А когда вы садились в трамвай, вы садились за одну цену, а выходили за другую. То есть Это
1: в 20-е годы?
2: Да, в начале 20-х годов. То есть плата за проезд дорожала в два раза в процессе езды вашей. Не на следующий день, а просто вот когда вы едете. Что уж говорить там о картошке, о прочих вещах. Жуткая была история, жуткая просто. И справиться с ней удалось благодаря золотым червонцам советским. Червонцам, которых, кстати говоря, никто никогда не видел. Но все знали, что они есть. Они были в безналичном формате, и вы никогда в жизни нигде, ни на каком развале, ни у каких нумизматов не найдете а, хотя бы один экземпляр того самого «Золотого червонца». Но просто это были безналичные деньги, но все знали, что они где-то есть, и кто-то их даже видел. Ну, грубо говоря, вот у таксиста, с которым вчера вы ехали, есть брат, который у себя дома, у своего друга детства, видел, одноклассник приносил, показал и унес. Ну, вот что-то такое. Вот. Ну, вот Моисеев из и тоже оперы. Вот эта история с конфискацией денег не то чтобы не проработана, но нельзя такие вещи делать, особенно когда страна на и страна на наэлектризована не потому что ковид, давайте будем откровенны, потому что вы, вы просто, извините, тупые. Ну, глупые просто. Ну, просто глупые. Потому что то одно что-нибудь придумайте, то другое что-нибудь придумайте.
1: Это сейчас на кого наехали? На Минфина? Я,
2: я наехал вообще так по жизни рассуждать. По Понимаете, у нас один нормальный человек в стране остался, по-моему. Ну, это мое личное мнение. Я могу ошибаться, конечно. Ошибаюсь. Я, скорее всего, ошибаюсь. Но этот один-единственный человек, президент Российской Федерации, который вышел несколько месяцев назад и говорит, ну вот, значит, смотрите, если у вас дитё... До 16 лет. Ну вот по десятке я даю. Да? Вот. А потом вышел и опять говорит: ну, вот если у вас дитё до 16 лет, то опять я вам по десятке даю. Вот тут кривотолков не было, понимаете? Ну, сказал, по десятке дают, И дали по десятке. Кстати говоря, у Кричевского одному ребенку дали, а второму не дали, потому что фамилию меняли. Ездил в пенсионный фонд, привозил все документы, ну вот даже паспорт на, кота на свой и, и то привез. Все отсканировали, все отправили, все. Это вот уже месяц прошел, так. Надо не, было через
1: налоговую изумку. Не прислали.
2: А, так это пенсионный фонд распорядитель. Пенсионный фонд, вот что. Ну, я не для того использую высокую трибуну, для того, чтобы плакаться и наезжать на топильный. Я на него наеду, в Фейсбуке надо будет. А вдруг одумается, черт возьми. Ну, да ладно. Вот. А все остальные они вот выходят и говорят: а мы будем изымать. Причем, как это была фраза? Мы будем изымать. Подозрительное
1: накопление.
2: Подозрительное. Накопление. Подозрительное. Подозрительно ну, это
1: значит без решения суда. Просто вот они Да просто
2: вот они вот вы идете мимо, ну, приняли опять же вчера излишнюю дозу коронавирусного вакцина, понимаете? Вам с утра кажется накопление подозрительным. Вы такие. Так, изымаем, подозрительно и все. И идете в соседний шинок, да? И поправляйте там здоровье при помощи
1: очередной дозы вакцины. Так, только так. Это для пенсионеров. Говорит, Почему для пенсионеров? Почему для пенсионеров? Ну, ну за подозр... не, не пенсионера, не пенсионеры.
2: А серьезные мужчины. Такие, как вот вы, например, Алексей. Вот вы я-то, идете, я я не надо. Ну вот. А, и народ, конечно, сразу обалдел. Потому что не говорят нисколько подозрительная сумма. Никто ее будет изымать, ни у кого конкретно, ни механизма, ни какого-то там суда там, или еще чего-то, вообще тишина просто. И это говорит не кто-нибудь, а родной коронавирусный Минфин после вакцины. Не устаю повторять, сегодня это у нас лейтмотивом. Да. И, конечно, народ обалдел. Народ обалдел. Народ и так валютные вклады забирает из банковской системы, понимаете? Потому что... ну нафиг, У кого они пу- есть. Пусть лучше... Так. Да ладно, что вы не прибедняетесь. Там по 100, по 500 долларов, там по 1000 долларов-то у многих есть. Но у кого они оставались, те почему что-то решили их забирать. И забирают. И тут еще выходит Минфин и говорит, а мы вот так. И народ просто обалдел.
1: Ну, таким Они немножко да, потом начали уплотнять.
2: рассказывать про то, что да нет, это про чиновников, да нет, это просто вот не было, что можно деньги изымать, а можно было только имущество изымать, да нет, вы вообще успокоить. Но тут народ озадачился еще больше, потому что если начинают успокаивать, значит, точно будет что-то такое. А теперь вопрос на засыпку. Зачем это нужно было делать? Ответа на этот вопрос лично у меня нет. Повторяю последний раз, грешу на коронавирусную вакцину. Больше вариантов у меня нет. Но в любом случае, господа, я вам скажу такую вещь. Что касается коллег, не ловите хайп на идиотах. Что касается простых слушателей... Не обращайте внимания, потому что... Кстати, да, потому что не будет этого. Не будет, не будет. Ну, не те времена, сейчас не 37-й год. Кстати говоря, в той же заметке в Коммерсанте было написано, что Конституционный суд вообще-то подтвердил, что могут денежку забирать не только у чиновников, но и у простых сметанных, ну, вот, которые, у знаете... знакомцев. Да, у дальних каких-то родственников. А скажите... «Иванов, а вы жили э, по соседству с Арашуковым? Иванов такой, «Да нет, в общем, а кто такой а? Слушайте, ну вот вы живете там-то, а Арашуков жил 10 километров от вас. Значит, по соседству? А какие варианты? А вариантов нет. Денежка есть? Давай сюда. А дальше как? Пишем сколько? Пишем 15 тысяч или пишем все 18 и вы такой, а что, 3 тысячи пополаме можно? Да? Ну, говорят, ну да, ну, конечно, три Ну, то есть, вы понимаете, вот какой дебилизм? Какой дебилизм? Ну, вот по-другому эту историю назвать нельзя. И если вы будете говорить, что я не толерантен, не политкорректен, и вообще придет Владимир Николаевич и даст нам по голове, то вы глубоко ошибаетесь. Почему? Потому что мы радио независимы и мы можем называть вещи своими именами. А вот, скажем, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин публично этого сделать не может, потому что он президент. А мы можем, потому что мы независимые товарищи. А независимые мы почему? Потому что от нас, Алексей Валерьевич, ничего не.
1: Не зависит. Следующий тема. Добрый день, подождите. Добрый день, Никита Александрович. Будут ли окрашены средства, изымаемые у коррупционеров в пенсионный вход? И в какой цвет? Это важно. Зная это, мы сможем понять Минфин.
2: Конечно, будут. Вы знаете, вот а, есть такой инновационный ноу-хау, придумал Чубайс, насколько я помню, да, вместе с Сколковскими. А, нигде в мире этого нет, только в России есть безналичные средства, которые вы переводите, например, вот с одной пластиковой карты Сбера на другую пластиковую карту, они по дороге, но ну вот они за мгновением перегоняются, да? вот они по дороге, все-таки успевает гадая крыситься. вы понимаете, успевает. Вы же понимаете, что это бред. Что значит эти деньги будут окрашены? Они будут выделены на определенный субсчет? Это я понимаю. Ну, как вы окрас... Это же надо в компьютере, там, там обычным белый фон, черные цифры. А тут они будут красные. Не надо нам про минуту, а тут они будут красные. А некоторые голубые. А еще некоторые будут вообще цвета радуги, Алексей Валерьевич.
1: Ой-ой-ой. Да. Запрещеночка. Не надо. Почему запрещенночка? Конституция. А
2: есть же некоторые у нас неподтвержденные товарищи которые предпочитают цвета радуги. Но это же личное дело каждого чиновника. Вот мне больше нравятся цвета радуги. Поэтому я буду окрашивать цвета радуги. А мне красный нравится, потому что
0: это... Алый, алый цвет.
2: Алый, да, цвет крови. А мне голубой нравится. И ты А можно в желто-синий? А почему желто? А потому что это цвета ЛДПР. Ну, вот как-то вот так, понимаете? То есть вот степень дурости... Степень дурости... У нас в последнее время просто зашкаливает.
1: Друзья, у нас сейчас новости. Через несколько минут мы снова в прямом эфире с Никитой Кричевским.
0: Экономика. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Друзья, снова всем привет. Никита Гречевский, Алексей Иванов. Радует, я надеюсь, вас своим анализом экономических событий в а, стране.
2: А бесит откровенно. Это ну тоже неплохо. Ну, Но нормально. лучше, чем
1: в любом случае неравнодушие. Вот. Мне. Вот. WhatsApp и Вайбер, плюс 7 967 200, ровно 9702. Спасибо, что сегодня так активно нам пишете. Будем ну, а, вы ближе к концу. Ну, хотя бы
2: читайте иногда-то, Леха. Я
1: зачитываю, зачитываю, ну, но больше на, на финалочку оставляю.
2: Хватит, ну, вечно мы на финалочку оставляем. Ну, вот, давайте, давайте, давайте последний, Всё.
1: прям последний. Никита, они окрасятся, но ну, имеется в виду эти ага. пенсионные. Если да. пенсии выдавать чубайсерами, аналог биткоина, тогда вся Россия будет сплошной Хабарс. В общем, какой-то Слушайте, но у нас нам тут Подождите,
2: пишут. у нас же есть на радио-юмористические программы выходят. Конечно, Но, конечно. Так вы туда пишите, что в будни-то... Тратите за, свой талант. Трафик-то забивайте. Конечно,
1: вы записываете на бумажку и прямо вот тщ, пулеметом... А на... вот, вот хорошее сообщение, которое подведет меня к второй теме, как будто вот специально uh-huh. человек писал. Uh-huh. А вот, значит, посмотрит, кто побежит. Ну, в общем, от конфискации подозрительных uh-huh. доходов. Это ведь явный признак новоровности. И вот по поводу тех... Кто побежит? На этой неделе такая новость. Небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей, сообщают нам деловые СМИ. На 20% увеличились э, запросы на получение так называемых золотых паспортов. Золотых паспортов в основном это Евросоюз. Особенной популярностью почему-то пользуется Португалия. На втором месте по числу обращений страны Карибского бассейна Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
2: Сент-Китс и Невис, Алексей, это святое место для каждого русского мужика.
1: Они тор- буквально, вот, понимаете, натурально торгуют паспортами. И уже, уже, уже сбрасывают цены. От сволочи. Уже даже 100... За 100 тысяч жалких 100 тысяч долларов ага. можно приобрести. Гражданство... Санки э, За 100
2: тысяч долларов можно приобрести гражданство Украины, Беларуси, ты понимаешь? Армении, Грузии и Наруси... Вот вы смеетесь, а, а в 2013
1: году такой же паспорт Санки Ценэй стоил 250 тысяч. Вот представляете? Но... Насколько, насколько обнищала страна, что... Вот... Ну, конкуренция. Алексей Валерьевич, Санки Ценеус
2: раньше, конечно, мог себе позволить, когда тема была такая, скажем, уникальная, да, вот, а теперь, когда народ въехал, что можно бабки брать за спасибо, так и все начали этим заниматься, но в основном все это офшоры. Либо же это бедные страны, ну, скажем так, не то, что бедные, они богатые. Что касается Португалии, Португалия пользуется спросом, там далеко не самый дешевый паспорт, но он пользуется спросом, потому что, э, во-первых, там весьма-весьма эффективны меры противодействия коронавирусу, но это не главное, это не главное абсолютно. Там, там э, совершенно другой бизнес-деловой нравственный климат и.. Португалию не коснулись ужасы миграции из арабского мира и из Африки.
1: Да они там и так наполовину черненькие.
2: Ну вот не коснулись, там очень жестко проводится миграционная политика, и португальское правительство не собирается ее менять. Ну это формальная причина, и собственно поэтому народ туда и бежит. Ну, А что
1: мне нравится в нашей золотой стране? А Особенно сейчас, когда наступил век Чего? процветания, новой Конституции и так далее. Чего? Куда они беж- 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 бегут-то?
2: Ну вот насчет Конституции они, конечно, не
1: допоняли. Не, а не допоняли, однозначно. Не, да. это однозначно. Полит- политически неверный после шаг. После
2: того, как они 2 июля открыли глаза, не поняли, как они были неправы, но уже ничего не изменишь. Прошлого не воротишь. Возьмем ли мы этих людей
1: в прекрасную
2: Россию будущего? Предатели, ренегаты, перебежчики. Пусть остаются в своей Португалии. Мы будем вразить. Конечно, она вообще на краю земли там где-то находится, мы даже не знаем. А, что их наших перебежчиков манит туда. Ну, конечно, шутки, иронии, степ. Все понимают, что от гражданства России никто не принуждает отказываться. А, что их беспокоит, почему они хотят убежать? Ну, во-первых, потому что люди не бедные. Люди не бедные, люди, по моим представлениям, имеют за душой от где-нибудь 30-50 до 300-500 миллионов долларов, ну, либо евро, если мы говорим о Португалии, да? Вот, то есть люди, которые в свое время где-то как-то нажили, причем нажили праведно среди всего этого коллектива в кавычках единицы. В основном нажили, конечно, неправильно. Где-то
1: своровали, где-то стыбрили. Где-то... За каждым большим состоянием кроется преступление, как говорил Оно де Бальзак.
2: Не занимайтесь демагогией и банальностями,
1: Иванов. Это не крылатая ту, фраза.
2: Не ту программу вы опять сегодня выбрали. Не
1: ту. Вот. Может, потом я выбираю Поэтому
2: они в первую очередь беспокоятся сохранностью своих неправедных капиталов. Почему они беспокоятся? Потому что с февраля-марта этого года они очень сильно озабочены рисками транзита. Транзита власти. Несмотря на то, что в Конституцию внесена поговорка об об обнулении президентских Поговорка? Я сказал поговорка, оговорка, естественно. Не надо, ты понимаешь. да, Поговорки русского народа. Они, тем не менее, понимают, что что-то здесь нечисто, что-то здесь не так, и э, смотрят на своих более богатых представительных патронов, которые едут не в Сент-Китс и Нейвис и Португалию, а на побережье Соединенных Штатов, они там э, приобретают недвижимость, они там остаются, они там сдаются э, тамошним спецслужбам, они предлагают раскрыть всю подноготную, которую они знают и не знают, и американцы их, конечно, с удовольствием выслушивают. вот, и их младшие товарищи смотрят странно, подешевле победнее. Вот одна из них. Вот смотрите, у нас тут Португали.
1: инсайдер из Португалии появился в чате. Вячеслав Бондарь. Причем, как я понимаю, с украинского номера пишет: ага. Ребята, я в Португалии живу 20 лет, паспорт не покупал, такого не слышал. Вы забыли, что здесь половина населения Украины живет и дешевле обходятся фиктивные браки ради гражданства, чем вот паспорта какие-то покупать. Женился себе на португалке и. Вперед. Как
2: вариант, да. Ну а если ты, например, уже женат и тебе не хочется разводиться,
1: тогда что... Может идет? подумать, португалки ждут там с раскрытыми местами. Ну, Слушай, все зависит
2: от полноты налитого стакана, как сказал бы за министр финансов Моисеев. Сколько вакцины насыпешь, Так я и зажгу по поводу конфискации. Вот. И кстати говоря, золотые паспорта. Тут уходит Моисеев такой, говорит. Ну че? Побежали, а мы сейчас еще и конфискуем, и все такие, ну да, мы вот сидим, думаем, стоит, не стоит покупать гражданство, это второй Сент-Китс А после вашей фразы, господин Моисеев, мы, пожалуй, даже думать не будем. Мы вообще-то проголосовали за Конституцию, но после того, как вы сказали, что вы будете конфисковывать все подряд все, что шевелится и даже уже не шевелится, то мы, наверное, все-таки уедем, господин Моисеев. А вы оставайтесь своей прекрасной России будущего, говорят, в концу следующего года вас уже никого там не будет. — Да, Вячеслав, номер была,
1: пишет.
2: — Это была фраза сегодняшнего эфира. Вячеслав, жениться фиктивно можно совершенно не обязательно на португалке. Для того, чтобы в Советском Союзе приобрести московскую прописку, можно было жениться на москвичке. И точно так же эффективно. Институт фиктивного брака был всегда и везде. Возьмите американку, возьмите британское гражданство, да какое угодно. — Иди потом докажи, что это был фиктивный брак. Нет, тут все, если бы это одна Португалия, это было бы легко объяснимо. Тут все глубже, тут все... э -э -э к сожалению, страшнее. Народ Народ начал трепещать от транзита. Народ понимает, что так или иначе транзит произойдет, и э, первые события в том же Хабаровске говорят о том, что эта история не за горами. А что это значит? Это значит, что сегодня у тебя есть защита, есть крыша, а завтра ее не будет. Завтра она подвинется, и на ее место придут, предположим, злейшие враги твоей предыдущие крыши. Так первое, что они сделают, это они придут к тебе в гости и скажут, ну, как ты так". Все ли у тебя хорошо? Может, чем помочь? Там, кстати, автозак подъехал, может быть, прогуляемся. Да? Ну, вот так вот, понимаете? Потому что не от того, что здесь плохо, а от того, что ну система так выстроена, система так выстроена, ничего тут не сделаешь. Они же видят, что... В мае произошел разлив на Норильске, а в июле уже пошли разговоры о том, что методику надо пересмотреть, и вообще как-то многовато насчитали. Ну вот, приблизительно то же самое. Да и непонятно, чем крупнейшие бизнесмены занимаются. Кто нюхает, кто бухает, кто на эзотерике помешался, оккультизме, кто стреляет себе в висок из пистолета ни с того ни с сего тоже съезжает с ума. А ведь не самые последние люди, у которых все нормально. И плюс ко всему, конечно, плюс ко всему, конечно, опасность того, что тебя зацепят скажем так, вторичными санкциями, если кого-то будут прихлопывать те же американцы или европейцы, могут прихлопнуть тебя просто по касательной. И вот это, конечно, тоже очень сильно беспокоит. Нам-то что? Вот нам с вами, вот не с Ивановым, а вот с нам с вами, Иванов вышел покурить. Нам с вами что бояться-то? Ну, прихлопнут нас. Вы курите, Иванов. Не встревайте в разгар. Нам-то что бояться? Да нечего нам бояться. Что у нас есть? Да ничего у нас нет. А вот вклады будут там забирать, там какие-то непонятные, да? Да, слушайте, у нас с вами что, миллионы, миллиарды? Да нет, конечно. Так что живите спокойно. Вернулся
1: я с курилки, уходим на паузу. Несколько секунд, и мы снова в эфире.
0: Экономика. Комсомольская правда. Радио Поколение Кино. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Финальная часть нашей передачи. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Студия радио Комсомольская правда. Вотсап и вайбер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно. Девятьсот семь. Давайте,
2: давайте. Давайте. Блиц.
1: Давайте. И так Блиц. все все знают. Генерал-полковник Елена Леоненко сообщила, что правоохранительные органы обсуждают проект новой статьи Уголовного кодекса «Налоговое мошенничество». — Ну,
2: это из той же оперы, что Минфина Моисеев. Ну, да, наверное, это хорошо, это правильно, да, это вообще супер, но только... А зачем подавать информацию Даже не сырую, а просто какие-то Наметочки такие, знаете, вот Ну вот они обсуждают Да мы с Ивановым, знаете, что обсуждаем Каждый день, так что мы об этом будем Теперь по всей, по, на всю страну что ли, Рассказывать, вы что, вы там обсуждаете свое? Зачем же об этом вот народ-то Баламутить, ну обсуждаете Ну и здорово Опять собирается кошмарить бизнес Ну конечно, идите вон к Моисееву, обсуждайте с ним Под эту, под вакцину Так отлично же, у вас этих вакцин там полный шкаф, нам-то это к чему, вот будет налоговое мошенничество, вы хотите, чтобы мы сразу испугались, забоялись и попросили золотой паспорт? Португалии, так мы это и без ваших ужастиков уже сделали. Ну, я не про нас с нам прятать-то нечего, пробить нас, ради бога. Но мы вас очень просим, госпожа генерал-полковник, мы вообще балдеем от того, что вы генерал-полковник, но все-таки, ну, ну, хотя бы иногда, хотя бы миленько-миленько Ну, иногда думайте, советуйтесь с руководством, стоит ли выдавать сырую информацию в публичную плоскость. Народ же не поймет, народ начнет ломиться уже в монгольское посольство, не то чтобы в санки ценились. И свалит туда, кстати говоря, невзирая на бубонную чуму.
1: Дальше, Алексей Вторая часть нашего блица. Росстат сообщил, что 36% отечественных предприятий... Что делают? Работают в убыток. Нафига? Нафига они тогда вообще а работают?
2: Я, а я объясняю, Алексей Валерьевич. Не покупайтесь на эту э, ерундистику от Рустата. Если у вас возникают какие-то вопросы, и вы не можете понять, что происходит, так вы напишите нам в чат... Э, Иванов распинается, почем зря это, цифры там называют какие-то и прочее. Да так спросите. Дело в том, что убыток бумажный. Бумажный. Он на бумаге. Ростат получает на бумаге информацию. Он ее структурирует, он ее суммирует, он ее даже не анализирует. Для этого есть компьютер. И говорит, а вот эти работают в убыток. Ну, в бумажный убыток это не значит, что они работают в фактический убыток. Фактически у них все хорошо. но по бумаге убыток. Ну,
1: молодцы. Слушайте, вопрос из зала от меня. Под вопрос такой в нашем блице. А нам вообще нужно такое ведомство, как Росстат, когда есть налоговая служба, там куча больших данных. Алексей Иванович,
2: ну, конечно. Ну, слушайте, не будем мы сейчас эту тему... Вы спросили, нужен? Я сказал, да, нужен. Ну, потому что это же статистика. это А что есть статистика для наших слушателей? Это экономическая история. Это экономическая... Слушайте, я ему говорю, он тащится, сидит в компьютер, смотрит, ему там анекдоты присылают. Вы
1: программу ведете или... Я, я, над, я над вашими Че? шутками смеюсь.
2: А при чем вы смеете шутки-то? Я про экономическую историю ему рассказываю. Очень, он, да. он, 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 очень он балдеет.
1: Забавно. забавно
2: ему это, да? Выгоню вас. Выгоню. Дайте дальше. Итак, третья часть
1: марлизонского балета. Вот, 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 давай, давай! 85 рублей за евро уже дают, да? Никита Александрович, вы ждали этого. Вы, 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 вы. вы, Нет. Вы предрекали девальвацию. Вы вы эти три месяца говорили каждую передачу, что будет девальвация, что Ну некуда деваться.
2: ну, ну Хватит, ну что? Что рубль будет Ну сломиться на карте. На карте. Вы еще это. э -э 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 Повторите еще раз, чтобы уже вот этот генерал-полковник приехал за мной и сказал, если бы он не накаркал, все было бы хорошо у нас. Нет уж, нет уж, нет уж. Мы с вами говорили много программ, много программ за эти месяцы, мы говорили, что проблемы у бюджета очень серьезные. По моим представлениям, уже весной дефицит был 25% от расходной части или от доходной части. Сейчас это не принципиально. Короче говоря, четверть бюджета покрывать нечем. Плюс ко всему... Возникли проблемы с экспортом углеводородов. Дело не в цене, а в том, что мы вынуждены согласились на уменьшение добычи. Не экспорта, а добычи нефти. А значительную часть нефти мы забираем внутри страны на нефтепродукты, на моторное топливо. Плюс ко всему, с... Окончанием самоизоляции начал жевать импорт. Это значит, надо больше денежков на закупку импортных товаров, ширпотребок комплектующих. Опять же, начали тянуть на валюту. Плюс ко всему проблемы с поступлением нефтегазовых доходов это снова бюджет. И вот таких вот вещей набирается, ну, штук 5-6, а то и 7. Ну, и, наконец, последнее у нас курс, это штука политическая, друзья мои. Она от экономики практически никак не связана. Вот если скажет какой-то большой человек в нашей стране, будем держать курс до объединения с Белоруссией просто в объятиях, которое должно состояться, ну, плюс-минус там в середине августа. Такое уже, знаете, плотное, и мощное. Но, опять же, это мое предположение. Вот, то значит они его будут держать, но и то не держит. При этом я вам постоянно говорил, курс будет слабеть, но это будет плавно. Это будет плавно. Вот при прочих равных, при том, что у нас не будет против нас ни новых санкций, ни каких-то мы прорывных, в кавычках, действий не предпримем на внешней арене, не где-то обгадимся в очередной раз, что, скажут, достали уже, понимаете. Вот. А, плюс ко всему а, выборы в Америке состоятся в ноябре, где, скорее всего, победит Байден, потому что у Трампа дела крайне плохие. Ну, откровенно, просто плохие, там по разрыв уже доходит до двузначных величин. Вот. А, кстати говоря, Демократы придут, и тут я согласен с отдельными экспертами, которые предрекают адские санкции против России. Тут я с ними согласен. Но это вот если все будет идти своим чередом, значит будем слабить плавно. Мы уже слабим плавно. Я вам говорил несколько месяцев назад: есть свободные средства, поменяйте. Стоит ли это делать сегодня? Стоит. Будет ли он слабить дальше? Будет. Ну вот что вам еще сказать? Что минута до конца эфира осталась? Осталась.
1: Вот, вот короткий вопрос. Лучше в евро или в доллары вкладывать. А какая разница? А говорят, доллар-то тоже... А говорят,
2: тогось. что курда я... А, когда я писал свою э, последнюю книгу, ну, крайнюю, свежую, недавнюю «Истоки государственного лицемерия», э, мне попалась статья 1935 года, где предрекали то же самое «Крах доллара». Говорят, самое ну, вот время, вот, вот, самое. Это был 1935 год, это было 85 лет назад. Чем кончилось? Где эти авторы, Алексей Валерьевич... Стыды их затерялись, а доллар, сволочь, как стоял, так стоит, так и будет стоять. Доллар – это национальная платежная единица Соединенных Штатов Америки. Прежде должна навернуться Америка, а потом уже американская валюта.
1: Друзья, на этом у нас на сегодня для вас все. Слушайте нас ровно через неделю. С вами были Никита Кричевский, Алексей Иванов. Всего хорошего. Экономика